0: 开放在别处。表白是门技术活有人表白跟熬汤一样，葱姜蒜材料齐全，把姑娘当成一只无骨鸡，咕嘟咕嘟小火炖着，猛炖一年半载。有人表白像跟爆炒一样，轰一声火光四射，油星万点，孤注一掷，几十秒决战胜负。说不上来哪一种一定正确。熬汤的可能熬着熬着永远出不了锅，汤都熬干了；爆炒的可能油温过高，炸炸的自己满脸麻子，痛不欲生。表白这门技术属于一把钥匙开一把锁，这就像我们高中常做的连线题，你最好别连错。在喜欢豪迈的女生面前装鹌鹑，在心思玲珑的女生面前耍计谋。在自命清高的女生面前充大款，在魂系豪门的女生面前演文青，在缺乏父爱的女生面前卖童真，注定都是成功率不高的。我的大学室友大饼，看看中了对面女生宿舍的黄莺，这姑娘平时不声不响，逢课必上，周末带着小水瓶去图书馆看书，日升看到日落。大饼观察几天，决定动手。我整个晚上都在劝说他，一死谋定而后动。那姑娘长相清秀，至今没男朋友，背后一定有隐情。咱们要不策个策划个长远规划什么的？第二天我去陪人喝酒，回宿舍已经熄灯，发现几个哥们都不在，找到隔壁兄弟问，说他们在宿舍顶楼。我莫名其妙，我我觉得有些莫名其妙。隐隐的也很期待，赶紧爬到楼顶。几个赤膊的汉子以大饼为首，打着手电筒，照射对面黄英的宿舍窗户。还没等震惊的我喘口气，他们大声唱起了山歌：“哎，这里的山路十八弯，那里的黄英真好看。哎，天生个黄妹妹就要跟大饼有一腿。哎。”大饼哥哥是穷鬼，跟那黄莺最般配。我一口血喷出来，这种表白不太好打比方，就像厨房里有人在炖汤，有人在有人在爆炒，突然有个傻叉冲进来，抢了个身体棒就啃。这次失败在大饼浩瀚的历史中，只能算沧海一粟。他很快转移目标，一段时间没关注没关注他，居然真的有了个女朋友。个子小巧，名字叫许多。许多对他百依百顺，贤惠优良，让兄弟们跌破眼镜，非常羡慕。大饼得意地说：“这是黄英的室友，你说巧不巧？”后来出了桩奇怪的事情，学校传言黄英欠了别人一大笔钱，宿舍里众说纷纭。比较权威的讲法是，黄英家境不好，受了高中同学的蛊惑，加入传销组织，当了下线。传销的产品是螺旋藻、绿色健康药丸。黄英给上线交了整学期的生活费，买了一堆。问题在于他必须发展下线，不然无法收回。但他的口才不具备煽动性，忙活半个月一无所获。情急之下，黄英跟班上女生赌咒发誓，说你们交钱给我，一定会盈利。最后他直接打欠条，假设其他女生收不回成本。就当是他借的钱，由他来偿还。三个女生抱着尝试的念头就加入了，钱交上去，谁也没能继续发展下线，很快人心惶惶，大家忍不住拿着欠条找黄英算账，这事儿闹大了，全校，区皆有耳闻。黄英哭了好几个通宵，请假回老家问父母要钱。让我惊奇的是，跟着大饼也不见了。他的女朋友许多接二连三打电话到宿舍，找不着人，大家不知如何解释，躲着不见他，最后将我推出来了。在食堂，电视机放着《灌篮高手》，许多在对面一片沉默。打的几道菜由热变冷，我一直哆哆，我一直絮絮叨叨，不会有事儿。许多低着头说：“大饼喜欢的还是黄英吧。”我听说他去筹钱给黄英，脑子嗡一声，虽然跟自己没关系，却有一种想死的感觉。许多站起来，给我一个信封，说：“这里有两千块，你帮我交给大饼，他不用还我，也不用再找我。”他走的时候问我：“大饼是你兄弟，你说他有没有真的喜欢过我？”我说：“可能吧，我不敢看他，所以也不知道他哭了没有。”后来，大饼没有和黄英在一起，他消失了一个星期，变了模样，隔三差五酗酒，醉醺醺的回宿舍，不再玩表白这个游戏。青春总是这样，每处随便碰触一下就是痛处。他没有女朋友，他没找女朋友，许多同样没来找他，晃过大三，晃过实习，晃过毕业论文，我们各奔东西。2005年。我经历短暂的北漂，重回南京。大饼是杭州一家公关公司的总经理，他出差到南京，托我去一家富丽堂皇的酒店吃饭，说反正公款消费都能报销，只要在公款费用限额内就行。几杯下肚，他眯着眼看我说：“猜猜我为什么来这里吃饭？”我摇头。他说：“当年我给了黄英六千块，他没有要。”我说：“这是为什么？”他说：“黄英自己解决的。”我一惊，他又摇摇晃晃的说道：“那天晚上，他跟我聊了二十分钟。他找了一个有钱的男朋友。我不做声。他继续说：‘他妈的，老子心如死灰啊！’毕业后才知道，他当了这家酒店老板的小三，每个月给他一万块，还答应他毕业后就扶正。有钱人的话哪里能信？”真毕业了，老板不肯离婚，只是替他安排一份工作。大饼神秘兮兮的凑到我耳边说：“他在这家酒店当经理，现在是总经理了。”我问：“那他现在？”大饼干了一杯，说：“能怎样？继续做二奶呗。”我认真看了他一眼，说：“你怎么知道这么清楚？”大饼一笑说：“我压根儿不关心，是有人跟我说的。”结账的时候，再扫了一眼账单。嘿嘿冷笑，对服务员说：“我们一共吃了三千四百多，账单为什么是五千多？”服务员脸立刻涨得通红，连声道歉，拿回去重算。服务员走开，大饼催吁吁的说：“喊他们总经理过来，问问他，当年不要我的钱，如今却来黑我的钱。”摇摇头说：“算了，何必？你何必见他？”大饼定定看我，拍拍我肩膀：“兄弟，听你的。”这事就算了，别以为我不晓得，许多给我的信封里，里面是两千块，不是四千块。另外的两千块是你家贴的吧？我也嘿嘿一笑。大饼掏出喜帖给我，你一定要来。你的份子钱两千块，五年前已经给过了，别再给了。我一看喜帖，新郎大饼，新娘许多，他乐起来，醉态可掬，告诉我黄英怎样怎样的。就是我的太太许多，我说他们是室友，知道这些也不奇怪。大饼一挥一手，兄弟，我跟你说，女孩说，如果我们不合适，我不喜欢你，也许我还会痛苦良久。只有她说，我要去当二奶，我只想嫁豪门，我就爱劈腿，那才是给对方最大的解脱。这样的女人能爱吗？所以你不明白，我是多么感谢最后有这样的答案。因为表白歉意，酒店送了一张贵宾卡，消费八八折。大饼说自己不在南京，就留给我用吧。填了我的资料，司机将大饼弄回宾馆。我找家酒吧喝了一会儿。我想有机会一定要听一听大饼和许多他们亲自讲这个终究美好的故事。第二天，酒店按照贵宾卡资料打电话过来，说会表达歉意。准备了一份礼物，我说礼物就不用了。你能不能告诉我，你们现在的总经理是谁？对方报个名字，不是黄英。我不死心，说会不会你们总经理换个名字？你想想看，是不是叫黄英？对方笑着说：“我们总经理是个男的，已经做了三年多，就算换过名字，以前也不会叫这么女性化的。”两个月后，暴雨。奔赴杭州参加大饼的婚礼，差点被淋成落汤鸡。我看到了许多，依旧小巧乖顺。在叙旧的时候，许多偷偷和我说：“你们去了黄英的酒店。”我点点头。许多看着我，眼神突然有些伤感，说：“毕业那天，大家喝了好多酒，我哭的稀里哗啦。”黄英问我：“为什么不同大饼在一起？”我说：“他喜欢的是你。”他说：“他现在怎么样？”我说：“跟我一样。”他糊涂吧，黄英抱着我，然后我们又喝了好多。他说：“许多，你要好好的。”我说：“一定会的。”他抱着我一直哭，眼泪把我的肩膀都打湿了。他一边哭一边告诉了我这些事情，给酒店老板做二奶的事情。许多沉默了一下，说：“其实到现在，我依旧挺不能接受的。他为什么要选择这么生活？”我的脑海里。恍惚浮现这么一个场景：柔弱干净的女孩子，在学校广场的台阶上，满身冷冰冰的夜色，倔强地和男孩子说：“我不要你的钱，我有男朋友。”然后他开放在别处，在这处人们簇拥着大饼，把他推进许多，两人拥抱在一起，笑得如此幸福。不管谁说的真话，谁说的假话，都不过是一张岁月的变迁。雨会打湿，风会吹走，它们被埋进土里，埋在你行走的路边，慢慢不会有人再去看一眼。我们走在单行道上，所以大概都会错过吧。季节走在单行道上，所以就算你停下脚步等待，为你开出的花也不是原来那一朵了。偶尔惋惜，然而不必叹息。雨过天晴，终要好天气。世间与我千万种满心欢喜，沿途逐枝怒放，全部遗漏都不要紧。得你一只配我胸，得你一只配我胸襟就好。